0: Devocional número 38, série O Extraordinário da Vida Cristã, Princípios do Discipulado no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus apresenta um chamado, um chamado à perfeição. O texto diz o seguinte, Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Este chamado a perfeição é digno de nota porque não é a perfeição segundo os nossos próprios conceitos de perfeição. Não deveremos ser perfeitos aos olhos deste mundo. Não devemos ser perfeitos aos nossos próprios sensos de justiça, santidade ou perfeição moral. É o próprio Deus quem é o padrão desta perfeição. Quando Jesus fala sobre perfeição, ele tem em vista o Pai, a sua perfeição diz respeito a um ser que é absoluto, completo, pleno. Justamente isso é o que significa sermos perfeitos, sermos como o nosso Deus é. A palavra plenitude, a palavra completude e a palavra maturidade são os três grandes elementos que compõem este termo perfeição ao qual Jesus nos chamou. O texto paralelo do Sermão do Monte, lá de Lucas, capítulo 6, versículo 36... Diz algo um pouco diferente, é o mesmo chamado, mas ao invés de falar de perfeição, ele fala de um dos atributos deste Deus. É como se a perfeição de Deus, no sermão registrado por Lucas, se resumisse à sua misericórdia. O texto disse assim, Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Vemos aqui que perfeição consiste então em sermos maduros, em atingirmos um ideal de maturidade de vida, correspondente àquele que agora nós chamamos de Pai, o nosso Deus. Por causa do nosso relacionamento com Jesus Cristo, podemos chamar Deus de Pai. Esse, inclusive, é o tratamento especial que nós podemos dar ao nosso Deus por intermédio daquilo que lemos nas páginas do Novo Testamento. É Jesus quem abre este relacionamento completamente novo com Deus. Porque pertencemos a Jesus, chamamos agora Deus. Deus de Pai. Assim, este Pai é a referência para a família. É Ele quem nos forma como filhos, conforme o seu caráter, conforme as suas ações. Ele estende aos seus filhos a sua missão. Tudo o que pertence ao Pai, pertence a Cristo. E se pertence a Cristo, pertence aos discípulos de Cristo. É justamente com este entendimento que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 29, que aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Duas coisas chamam a atenção neste entendimento do apóstolo Paulo e ensino aos romanos. Em primeiro lugar, toda a relação com Deus e com Jesus se dá numa linguagem familiar, a ideia de... Jesus ser o Filho de Deus e a Igreja ser os irmãos, ou seja, uma comunidade familiar dentre as quais Jesus é o primogênito, nos faz entender a natureza familiar da fé cristã e daquilo que é o Evangelho do Reino de Deus. A vontade de Deus sempre foi constituir para si uma família. E esta família se expande e está cada vez crescendo mais na medida em que os discípulos de Cristo os filhos de Deus estão andando por este mundo fazendo novos discípulos de Cristo. Se quisermos entender a evangelização e a missão nesses termos, sempre que evangelizamos uma pessoa e essa pessoa se rende a Jesus Cristo, o que aconteceu foi que abrimos as portas da nossa família para que esta pessoa ingressasse, recebesse novos irmãos, mães, pais, filhos na fé, pessoas com quem agora compartilha a vida em fé comum. Abrir as portas da família é exatamente o que Deus fez ao nos acolher por sua graça na Trindade Santa, o segundo ponto que nos chama a atenção nessa fala de Paulo é que toda a ação de Deus em nos salvar tem um propósito. Deus não apenas quer nos salvar para um dia irmos para o céu. Este é um tremendo de um reducionismo da mensagem da salvação. Ele nos salvou com o propósito de formar Jesus Cristo em nós. Ele nos formou com o ideal de que quem é o seu filho seja também visto na comunidade dos discípulos do seu Filho. Por isso, temos que ter em vista que o propósito maior de vida do discípulo de Jesus Cristo é ser como Jesus Cristo. E assim é que vamos entendendo com cada vez maior clareza o que Jesus comunicou-nos por meio do Sermão do Monte ao nos chamar à perfeição. Não se trata, de novo, de perfeição aparente. Não se trata de um comportamento social perfeito. Não se trata de perfeição à luz dos olhos humanos. Se trata de perfeição no sentido de que os discípulos de Jesus Cristo diariamente estão agindo conscientes de que todos os seus pensamentos, desejos, ações, ou seja, tudo o que se passa no seu coração está voltado para que Cristo Jesus seja formado em nós. Sejamos semelhantes a Ele. E qual é o objetivo disso? Por que Deus nos chama à perfeição desta forma? É o texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 13 a 16, que nos ajuda a entender este processo de maturação até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Com essas palavras, já reiteramos o que dissemos até agora. O objetivo da nossa jornada de fé em família é que atinjamos a maturidade. E esta maturidade chega quando completamos aquilo que Paulo chamou aqui de estatura de Cristo. Mas ele segue. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Somos chamados à maturidade, isto é, somos chamados à perfeição, Assim como é perfeito o nosso Pai Celestial, porque fazemos parte de um corpo. Deus está formando Cristo em nós e isto é importante, em nós, não em mim. Cristo Jesus está sendo formado na comunidade dos discípulos de Jesus. Esta perspectiva do crescimento e o seu objetivo, no texto de Efésios 4, de 13 a 16, deve ampliar a nossa compreensão. Buscamos a maturidade porque todo o corpo de Cristo precisa se desenvolver, amadurecer, crescer. O corpo de Cristo precisa ser firme nos seus pensamentos, nas suas convicções, nos seus posicionamentos e isso é uma tarefa coletiva, é uma tarefa da maturidade cristã em que os maduros ajudam os mais novos a crescerem, a se desenvolverem, visto que tanto os novos quanto os mais antigos são membros do mesmo corpo, participam da mesma família, têm os mesmos direitos e compartilham dos mesmos deveres que todos os demais irmãos e irmãs. Por fim, uma palavra de encorajamento, na mesma carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Todo este nosso processo rumo à maturidade, rumo à perfeição, como Deus é perfeito, à misericórdia, como Deus é misericordioso, à estatura de Cristo, tudo isso fazemos com uma consciência. Somos todos filhos amados de Deus. Estamos abraçados, acolhidos no seu Amor, e é justamente nesta condição de filhos amados é que se torna possível esta maturação da vida cristã. Vimos aqui que como filhos amados de Deus, cabe a nós imitar o nosso Deus, e fazemos isso na imitação de Cristo. Fazemos isso na medida em que seguimos o exemplo de Cristo e o exemplo do seu amor. Assim como Deus é o padrão de perfeição, Cristo Jesus é o padrão a ser seguido da prática do amor. Vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez lermos a Tua Palavra e meditarmos nela um pouco. Que todas estas passagens da Bíblia que nós lemos hoje sirvam, Pai, como instrumentos poderosos na mão do Teu Espírito, para mudar os nossos pensamentos, ampliar o nosso conhecimento e trazermos, Pai, cada vez mais perto de nós, a responsabilidade de sermos os Teus filhos da maneira como o Senhor nos enxerga. Que a responsabilidade como filhos de Deus em é imitar o Seu Pai à medida da perfeição de Jesus Cristo, seja, Pai, o alvo que o Senhor encontra no coração e na mente de todos nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.